0: Hospital Bozán de Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la conexión entre la salud mental y la salud sexual. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Quito y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. En esta exploración examinaremos cómo factores como el estrés, la autoestima, las creencias culturales y familiares, la comunicación abierta influyen en esta relación interconectada y cómo las estrategias de cuidado pueden promover un equilibrio saludable entre la salud mental, y la salud sexual. La interacción entre la salud mental y la salud sexual es un campo de estudio crucial que realmente es importante y la forma en que nos sentimos emocionalmente también puede tener un impacto significativo en nuestra respuesta sexual y en la intimidad que compartimos con los demás. Por eso, el día de hoy hablamos sobre la salud sexual y mental. ¿Cuál es esta relación con nuestra invitada, la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozandesquito? Gracias. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, Doc, hablando de este tema... Que es súper, súper importante. ¿Cuál es esta relación entre la salud mental y la salud sexual?
1: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que nuestra parte de nuestra sexualidad comprende todas nuestras etapas evolutivas. No es que es una situación asociada solamente a lo que es el sexo. La, nuestra salud sexual es todo el tiempo que nosotros tenemos en nuestra vida, desde el día que nacemos hasta el día que ya Dios en su infinita bondad nos permite estar en este mundo. Es todo lo como, como, como estamos siendo conformados, ¿no? Como hombres y como mujeres. Es Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la interrelación entre la salud sexual y la salud mental, tenemos que comprender que son un canal bidireccional. La una con la otra, o sea, funcionan conjuntamente. No son en aisladas, no son separadas, van de la mano. Cuando yo tengo una salud mental adecuada, mi salud sexual también se va desarrollando adecuadamente. Uh -huh. Y cuando mi salud sexual se va desarrollando adecuadamente, mi salud mental también.
0: Por eso es que puede afectar tanto la salud mental a la salud sexual en la persona, ¿verdad? Sí, por esta relación.
1: exactamente, y viceversa. Ajá. O sea, claro, vamos como por etapas, ¿no? Inicialmente nosotros nos desarrollamos en nuestra salud mental. El niño comienza a crecer, en su etapa de infancia va identificando su rol de género, va aprendiendo su cuerpo, partes de su cuerpo. El adolescente ya comienza con el despertar de su instinto sexual, pero vamos vamos creciendo, ¿no? con una Con una salud sexual eh, normal, natural, en la conciencia del amor propio, en la conciencia del cuidado de mi persona, de cómo me visto, cómo hablo, cómo camino porque es la expresión completa, la salud sexual, uh -huh. o sea, no es una situación genitalizada eh, y ese es el, es, esa es la situación que cuando a la, a la, a la, a la frase se le pone sexual, ya. automáticamente Uy. uno
0: eh, piensa en los miembros genitales ¿no? de inmediato,
1: se genitaliza y, sí. y ese es el problema entonces, eh, no tenemos que genitalizar, tenemos que ubicar un, un desarrollo de nuestra salud sexual normal, eh, lógico, congruente, comprender que nosotros vamos a crecer en nuestra salud sexual. Cuando somos adultos, hacemos uso de nuestra sexualidad.
0: Ahí está la diferencia, ¿no? Creo que en eso que nosotros mentalizamos como todo es en los genitales. No es así, ¿no? Somos parte integral de
1: todo un cuerpo que, que somos seres sexuados. Exactamente, entonces el, el que el niño crezca con una, con una salud sexual normal, que, o sea que comprenda que nosotros tenemos un área de nuestro cuerpo dentro que Dios nos dio para un placer físico que es, que es la parte sexual pura que, que se lo, la haremos uso cuando seamos adultos Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes
0: Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las
1: cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital vos Andes quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Pero el niño tiene que crecer en un concepto de sí mismo.
0: Pero es difícil, ¿no, Doc? Porque cuando entran en la adolescencia, a veces esos conceptos, claro, ellos empiezan a ver estos cambios en su cuerpo y dicen, ¿y, ¿y qué está pasando? ¿Y qué me va a pasar? ¿O tengo miedo? ¿Qué va a suceder? Por más a lo mejor que tengan una explicación, es diferente ya sentirlo, experimentarlo.
1: Sí, o sea, es una vivencia individual, pero, pero si nosotros formamos una salud mental conjuntamente con una salud sexual normal, natural, sin culpas sin temores, con, una, con un respeto mutuo, el comprender que tiene que ser una vinculación de dos personas, de primero de uno con uno, luego para yo compartir con otro ser humano mi, mi, mi salud sexual, mi sexualidad. Entonces ahí la persona va creciendo saludablemente.
0: Y creo que ahí es donde juega un papel muy importante el estrés, quizá con estas disfunciones sexuales, ¿no?
1: Sí, es que justamente, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha genitalizado tanto que se, se evalúa la salud sexual solamente por, por, por la sexualidad, por claro. rendimiento, uh -huh. por capacidad de generar placer sexual o generarse placer sexual, entonces se llega a un proceso de distorsión. Pero aquí también te influye mucho toda la distorsión que nosotros tenemos por la información que nos entra sobre la pornografía. Entonces uh -huh. hay una dis distorsión entre 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 el consumo de la pornografía y la distorsión de mi salud sexual.
0: Ese es un buen tema, ¿no? Para tratar, Doc. En otro momento que nos podríamos adentrar, pero no lo vamos a hacer porque estamos respetando este tema. Pero estos problemas también de imagen corporal pueden afectar la salud sexual y la salud mental. Sí, ¿Qué, porque ¿qué tiene todo que ver. Sí,
1: exactamente. Todo está correlacionado. Van cambiando los estándares de belleza, uh -huh. entonces según como yo me vaya concibiendo a mí y si yo tengo un estándar social de belleza al cual yo no llego, uh -huh. entonces yo me siento no atractivo. Claro. Y hablábamos que en el niño es quererse, amarse, conocerse, respetarse. En el adolescente aceptarse. Entonces yo me puedo sentir uh -huh. a mí con mi cuerpo. Porque nosotros todos tenemos el mismo cuerpo, entre comillas. Todos tenemos ojos, todos tenemos cabezas, todos tenemos brazos, La manos, constitución,
0: piernas. ¿no? es Sí, <risa> pero, pero,
1: pero Dios nos hace individuales. En nuestra, en, en nuestra generalidad nos hace individuales. Uh -huh. Entonces el comprender que mi cuerpo es perfecto. Y que yo amo mi cuerpo. Como es. Exactamente. Como es.
0: No como el del otro, no, sino el mío. Eso. No como
1: el estándar me dice a mí que debería ser mi cuerpo. Ajá.
0: A veces es complicado llegar a, a aceptarse a uno mismo. El que está flaco quiere ser gordo. El que está gordo quiere ser flaco. El que está mediano quiere ser así. El alto quiere ser bajo. El bajo quiere ser alto. Ay, bueno. Sí,
1: pero, pero no, no, no nace cuando somos adultos y nos comenzamos a comparar esto. No. Nace cuando soy niño. Y me acepto a mí y me reconozco a mí.
0: ¿Qué necesitamos entonces los padres para poder hacer esto con los niños que se vayan aceptando? La salud sexual y mental va desde que somos pequeños.
1: Exactamente. Entonces ahí viene la parte de la formación de la autoestima, la, el autorreconocimiento, la autovalidación y el amor propio. Entonces, yo le enseño a mi hijo a amarse, a quererse. Cuando se equivoca a levantarse, con, fíjense, no estamos hablando del área genital, mm. sino aceptarse a él en sus tiempos, en sus ritmos, en sus características. A que mi compañera es más alta. No, tú, tú tienes el tamaño que tú tienes, tú estás bien así.
0: Inclusive en su forma de pensar y en su forma de actuar, ¿no? Hay, hay gente que es un poquito eh, más lenta para hacer las cosas y está bien, es su ritmo. Hay otros que somos muy acelerados y es nuestro ritmo. Hay otros que son término medio, ¿no? en ese sentido.
1: Entonces, no querer llegar a una normatización. Uh -huh. O sea, aún esto es así y así como cuadro. Co Yo siempre digo a mis pacientes: da de cuenta que usted es estrella y el mundo es óvalo. Eso es todo. <risa> pero Dios no nos hizo todos Ajá. óvalos. A uno los hizo círculos, otros pero estrellas. Pero todos
0: encajamos. Todos. Así Hay un como, lugar para claro, cada uno.
1: Como las piezas de un rompecabezas. Sí, Ninguna claro. pieza es igual a otra. No. Pero todas las piezas encajan.
0: Encajan y de manera perfecta. Ahora, Doc. En esto que usted nos habla y cómo cómo llegar a la mente y el corazón de niños para poder aceptar su cuerpo y tener una buena salud sexual y mental más adelante o todo el tiempo en su vida. Yo creo que también como padres nosotros tenemos que
1: aceptarlos como son.
0: Exacto. Porque nosotros como padres es, no, pero apúrate, es que eres muy lento. No, pero eres muy estresado. Cálmate. Es,
1: es, verán, yo, yo me encuentro todo el tiempo en mi consulta y es algo que... Que, que ahorita que usted me dice, mi querido Ofelia esto, yo les invito a los padres a aceptar a sus hijos en todo el contexto. Mm -hmm. O sea, si, es más, si va más despacito, si es más alto, si es más chiquito, si, si es más gordito. Los niños tienen una barriguita prominente porque están en desarrollo. Mm -hmm. Entonces, pero no generar estados de, de culpa. Mm -hmm. Ah, que tú, ¿por qué comes? Porque estás gordo. Ah, es que tú eres muy lento. O sea, no hacer un estado de, de crítica hacia el niño. Porque eh, para, para el niño, usted como progenitor. Es el espejo, es su base, es su, es su es su base en el cual él él se construye. Entonces, si mis padres me están viendo así, ¿cómo me puedo ver yo? Entonces, la si salud no sexual… Si no me aceptan,
0: ¿cómo me va a aceptar el
1: resto? La salud sexual empieza desde eso, de, de, de que como, lo que me he visto, lo que me baño, ¿cómo cuido yo mi cuerpo? Mi cuerpo.
0: Sí. Porque,
1: porque incluso cuando ya la persona es adulta, y, y va a tener una relación sexual que sería como como el culmen más alto de, uh -huh. de, de una relación de afecto, de amor. Entonces, ahí es mi cuerpo. Y si mi cuerpo ha sido tan sancionado, ¿cómo yo voy a vivir es, esa experiencia? Es como un
0: cuerpo que ha sido lacerado, ¿no? Y que, claro, quizá ya no sangran, pero ahí están las cicatrices.
1: Exactamente. Entonces, vemos como, miren esta asociación de la infancia a la adultez. Entonces es, es... Qué cercano
0: estamos, ¿no? Exactamente, A la vez tan es un lejos, caminito. Tan cerca. Ciudad Médica. Wow, ¿y cómo lo vamos construyendo? Entre todos, todos somos una sociedad, pero creo que como padres somos una pieza importantísima, una pieza clave en esa formación de salud
1: sexual y mental. Exactamente. Entonces los padres tenemos que ser yo pienso y siempre digo también a mis pacientes usted piense todos los seres humanos que estamos en este mundo terrenal todos hemos nacido a través de una relación sexual claro, ¿ya? claro Entonces es parte de nuestra vida, es algo natural, es algo biológico, pero que no es una genitalización es el desarrollar al niño en su aceptación, en el respeto, en el cuidado, en cómo me visto, cómo me comporto, cómo me siento conmigo mismo, uh -huh. en el adolescente cómo lo empiezo a expresar. Y
0: nosotros como padres poder apreciar esas cualidades, eso que les hace
1: distintivos a nuestros hijos. Respetar. Únicos. Respetar Únicos, y sí. aceptarlos en sus individualidades.
0: Es quizá un punto clave para hablar sobre la medida que puede causar un trauma psicológico e impactar
1: en la intimidad y en las relaciones sexuales
0: más adelante.
1: Claro, si nosotros tenemos procesos traumáticos, de estrés postraumático, de agresiones sexuales, o procesos altos de descalificación, o, sea, es otro punto o de maltrato físico, entonces yo comienzo a tener una ruptura entre mi parte mental y mi parte física, uh -huh. porque es una forma en la cual yo me voy protegiendo. Porque si mis padres, mi padre todo el tiempo me castiga con la correa y hay un límite incluso en, en lo que es el contexto de castigo, está dando constantemente y yo no tengo el cambio del niño, ya no es un castigo, ya no es un castigo para corrección, y ya es maltrato. Mm. Entonces, si siempre ya están me están castigando y yo no proceso, me bloqueo, me están maltratando, entonces yo comienzo a descuidar mi cuerpo. No es una descarga emocional suya, es, es una corrección y explicarle al niño, decirle te voy a castigar porque no te has portado bien y es esto entonces lo que es importante en ese proceso es la corrección de la conducta, cuando nosotros somos adultos no, no hay quien nos castigue, pero tenemos consecuencias en nuestros actos Ciudad Médica sí. y el castigo es eso, o sea, el castigo es exclusivamente para que el niño entienda que la conducta de él tuvo una consecuencia
0: definitivamente siempre la salud sexual y la salud mental no pueden separarse, No. van totalmente ligadas y hay mucho que seguir aprendiendo en este tema doc.
1: Exactamente. Entonces, ustedes como padres, como progenitores, son la base inicial para que el niño empiece a verse a sí mismo como una persona como que tiene derechos, que tiene obligaciones y que merece todo el respeto. Si yo lo hago conmigo, yo lo voy a poder hacer con el otro. Ay, qué
0: lindo. Bueno, pues mucho que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, querida Doc Leila Sadeño, psicóloga clínica del Hospital Quito. Un fuerte abrazo, Doc. Como siempre, nos instruye. Gracias.
1: Muchas gracias.